0: cerca de la Candelaria, San Bernardino, San Bernardino, el San Bernardino nos, nos, nos hiciera como la donación de, de este terreno para que familias de la comunidad LGBT o homoparentales pudieran construir, porque ellos lo que quieren, como queremos es como autoconstrucción, uh -huh. y logramos ese, ese, ese apoyo de toda la comunidad, y bueno, sí, sí se lo merece, los muchachos el, le han echado un camión y nos dieron ese terreno y estamos en ese proceso bueno de que se nos terminen de aprobar los materiales para comenzar la construcción. Allí son 33 familias, claro, 33 familias que, que hay varias de la comunidad LGBT pero también hay familias bueno, heterosexuales. Allí un, un reconocimiento bien chévere de lo que es esa comunidad y bueno, para nosotros fue una gran experiencia cuando nos reunimos, yo creo que hasta lloramos cuando una señora ya adulta, adulta, se parece, ellos se merecen también su vivienda digna y que se les reconozca como familia, y fue un proceso muy bonito, y bueno, y ojalá que podamos llevar a cabo ese proyecto de bueno de autoconstrucción.
1: Perfecto, bueno, ahí eh, lo que hablamos de la transversalidad de las luchas, ¿no? Bien. este Y hablando de eso, precisamente, bueno, queremos... Eh, colocar un audio que tiene que ver con el tema que estamos tratando hoy, el tema de la diversidad sexual y el derecho a la vivienda. Y bueno, vamos a escuchar a la compañera Diverly Rodríguez, eh, de la comunidad trans, y que también es eh, candidata ¿no? eh, por el, a, la, a la Asamblea Nacional por la, por la lista nacional. Escuchemosla.
2: Bueno, dentro de, lucha, dentro de mis luchas, yo creo que una de las luchas más significativas y creo que fue la que me ha ayudado mucho a impulsar este, un, un poco mi liderazgo ¿no? como mujer trans, como activista, fue la lucha que yo obtuve dentro de la universidad donde a mí se me prohibían usar los servicios, ¿no? acorde a mi a mi género, me obligaban a, a actuar eh, o a utilizar los espacios eh, masculinos, ¿no? Este, ahí dentro, bueno, Logré impulsar.
1: A ver. Bueno, ahí estamos escuchando parte, parte dentro de, la de,
2: de los espacios educativos ¿no? de la universidad. Bueno, y más allá de eso, a mí me. Mucho presión me, me tomaban en cuenta, me, me hablaban de mí dentro de los consejos de profesores considerando que bueno era la primera mujer trans, que estaba estudiando ahí dentro de los espacios universitarios, y que era un orgullo para muchos y para otros no, no tanto. Pero lo importante era alcanzar los objetivos, que era este, lograr romper los, los, paradigmas, los estereotipos, de que las mujeres trans también somos personas que podemos, podemos marcarnos metas, podemos marcarnos sueños, este ser profesionales ante la sociedad. Y bueno, más allá de eso, es romper los, los, los estereotipos sociales, los estereotipos familiares, ¿no? Fíjate que este, la problemática de las mujeres trans es tan complejo que el tema de la, de la vivienda también ha sido un tema muy importante y de mucho debate, porque a la, nosotras las mujeres trans se nos prohíbe, se nos cohíbe tener una vivienda digna, ¿no? Eh, donde no se nos permite alquilar eh, con nuestras parejas, porque el patriarcado y la heteronormativa eh, ha vendido que, eh, que el, eh, han vendido que el núcleo familiar lo conforme un hombre un hombre una mujer y los niños eh, también hay que ir rompiendo con todos estos modelos estos modelos familiares estos modelos este, que que el, el mismo sistema ha vendido pues podemos observar que de, para el mundo la, el modelo de familia es el papá, la mamá, el niño, el niño, el perrito y el gatito, pero también existen otros tipos de familias, las familias diversas, ¿no? Este, están las familias homoparentales, homopaternales, lesboma, lesbomaternales, lesboparentales, ¿no? Que también son válidas. Y bueno, para las mujeres también, también es complicadísimo, pues porque rompemos los estereotipos, rompemos la, heteronorm, la heteronorma, la ley, el rompemos, la, rompemos la, el molde de lo que tiene que hacer una mujer, ¿no?, dentro de la sociedad. Y bueno, fíjate que muchas este, cuando vamos allá a buscar eh, alquiler, eh, apenas nos ven o nos niegan o nos dicen que, que no queda estar alquilado o aquí no se permiten este tipo de personas o si no los alquilan, nos limitan, nos ponen parámetros, ¿no? Y si es un lugar residencial donde habitan otras familias, te podrás imaginar. O sea, él se siente la incomodidad porque eh, si hay niños más todavía, pues porque el estos padres pensarán que uno va, va a influenciar dentro de, de la formación, de, dentro del crecimiento de estos niños y estas niñas, ¿no? Y este, este tema es, es muy complejo, pero sí es que vemos muchas compañeras que este, viven en hoteles, muchas compañeras que viven bajo los puentes también, por, por esa misma razón, porque no se nos permite, no hay, no hay un respaldo que nos garantice el derecho a la vivienda. Este, recordando que bueno la vivienda es, es un derecho más no una mercancía, y que bueno lamentablemente la sociedad venezolana no quiere reconocer eso y eso hay que irlo transformando, hay que irlo trabajando para eso Creo que es el, eh, una de mis, de mis funciones dentro de, de, de la Asamblea, dado caso de que quede electa como, como diputada, es generar las políticas de espacios, de inclusión, políticas de encuentro, donde podamos reconocernos todas y todas, políticas de, de protección social, de justicia social, porque nuestra comunidad se lo merece. Y más, cuando eh, hace 20 años, cuando llega la revolución de que plantea un proyecto de, de vida, un proyecto social, donde estamos todas y todos, ¿no? también hay en ese, todas y todas están involucrados los derechos de la comunidad, la sexo-diversidad, los derechos de la comunidad, y más Y bueno, esa es una de las luchas, uno de los enfoques que tengo yo pensado en ¿no? uno de mis proyectos, que es generar espacios de encuentro donde podamos encontrarnos sin ningún tipo de discriminación, sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de, de señalamientos, sin segregaciones, porque las le los derechos humanos son, eh, son derechos universales, que no tienen ninguna distinción política, no tienen ni ninguna raza, ningún creo, ningún color, y aparte de eso, es que nuestro movimiento es un movimiento vertical, somos padres, madre, hijo, hija, este, somos abuelos, somos tías, somos doctoras, somos doctores, somos profesores, somos profesoras, maestros, maestras, somos dirigentes, somos directoras, directores. Estamos en todos los ámbitos, pues, ¿sabes? Y no nos pueden poner limitantes. Y más allá de eso, es que bueno, nuestro sector también es un sector transformador. Porque a, a medida que vamos empoderándonos, a medida que vamos conquistando espacio, estamos haciendo las políticas Estamos transformando la mentalidad de la gente, desmontando todas estas falsas, todas estas expectativas que la gente piensa sobre nuestro sector, de que somos gente, que no podemos aportar, que no podemos construir, que no podemos generar políticas necesarias para contribuir a una sociedad bonita, una sociedad hermandada, una sociedad amorosa, una sociedad llena de valores. Y desde esos valores que tenemos que empezar a construir las políticas sociales. Desde acá, bueno, saludará al compañero Rigen, que yo sé que va a estar ahí eh, dando una fuerte lucha dentro de los movimientos dando una fuerte lucha en las realidades, ¿verdad? Esperemos pronto verlo también dentro de la Asamblea Nacional para que sea la voz de muchas y muchas familias
1: y de muchas y muchas personas que están luchando el derecho a la vivienda también. Bien, bueno, gracias a Díver Rodríguez de la comunidad trans. Y bueno, un poco lo que, lo que veníamos conversando, COVID, ¿no? Ella también planteaba.
0: Sí, ella planteaba la, la problemática, que como te lo decía, la comunidad trans es la más vulnerada en, esto, en estos temas. Tal vez un, un homosexual masculino o una lesbiana femenina pasa como medio colada. O sea, bueno, está bien, entre, siempre y cuando no transgreda eh, o no hagan cosas, la gente lo puede como medio pasar. Pero ya una compañera que es trans, que está totalmente lo que es el sistema, eh, se ve en, en, en sistemas de, de, de vulneración pero enormes. Como te decía, hay compañeras que le piden a familiares que alquilen por ellos y después se meten, y entonces, Ay, pero es, un, es una problemática! La compañera Chea es, es, es una compañera revolucionaria, que era lo que usted ¿Sí? me decía, una compañera trans, que también tiene problemas de salud muy fuertes. Este, causados por, por, bueno, por un tema de hormonización que la, que la compañera hizo, pero tiene problemas incluso de salud. La compañera Chea es una compañera maravillosa. Yo no sé cómo pudo tener problemas para, 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 para alquilar una vivienda cuando Chea es una compañera que ha aportado tanto a la revolución bolivariana, que es una mujer tan sensibilizada, que es una mujer tan profesional y que, bueno, que por hechos de discriminación no le permiten conocerla. Y este es el llamado que le hacemos a aquellos compañeros y compañeras que alquilan, que conozcan a los seres humanos, conozcan a las familias que están entrando en esos apartamentos, en esas casas, porque cada uno tiene su historia. Y creo que dejamos a veces por prejuicio, bueno, no, no, porque el niño me va a destruir la casa, o no, porque el homosexual me va a convertir esto en un bar, o no, porque la trampa confundirá a todos en el edificio. Dejamos de conocer seres humanos que mañana se pueden convertir en nuestros mejores amigos, en nuestros mejores aliados. Eh, por eso, fíjate, la ley la, la, habla de que no se puede escribir en, en, en la radio o que no se puede escribir en los periódicos que, que, que no se permite, homosexuales. Pero la persona como tal debe estar sensibilizada, porque entonces con el decirte que no basta y sobra pero por eso es que hacemos este llamado, este este, este llamado es a no discriminarnos, es a, re a, recono a reconocernos entre todas y todos, al conocer al ser humano, al ser humano que está allí, a conocer a la familia que va a estar allí. Eh, bueno
1: Sí, eh, bueno, eso que plantea, recuerda, bueno, que nuestras edificaciones, eh, bueno, hay toda esa diversidad, eh, de bueno, de cómo somos los seres humanos, no y que nosotros la tenemos que reconocer. Eh, y que, bueno, al final somos eso, somos seres humanos y todos tenemos que aportar, ¿no? Este es el mismo sistema que hace, bueno, que nos traten de separar, bueno, y que no podamos hacer comunidad, y entre todas y todos podemos hacer comunidad más allá de nuestra distinción de género. La compañera Yelisa bueno, nos planteaba, bueno, que ojalá podamos aprobar y solucionar todo este tema de la vivienda que estamos eh, planteando, ¿no? Y, bueno, un poco allí, como... Como para ir cerrando el espacio en torno a este tema, eh, bueno, creo que es importante lo que estamos planteando aquí, ¿no? O sea, que parecen luchas que no tienen que ver una con la otra, ¿no? O sea, el tema de la vivienda y el tema de los derechos de la diversidad sexual este, y lo que planteaba allí también la compañera, que también es candidata, ¿no? O sea, cómo nosotros y precisamente desde el comando, la responsabilidad que ustedes tienen en este comando de campaña por la sexo diversidad ...bueno, ¿cómo nosotros podemos confluir a los espacios? no O sea, ¿cómo nosotros desde nuestra, desde nuestra lucha que estamos dando ahorita en el circuito 3... ...para re, re, retornar a la Asamblea Nacional del el Legislador... ...cómo nosotros, bueno, incluimos la lucha por la diversidad sexual? Pero de la misma forma, bueno, como ustedes de la política que vienen este, desarrollando... ...que es transversal precisamente? Bueno, ¿cómo este, también se incluye por el derecho a la vivienda? Entonces, bueno, un poco allí una invitación o un conocimiento de lo que ustedes están planteando... En esta campaña política por eh, retornar a la Asamblea Nacional con toda nuestra lucha? Bueno, ¿qué planteamiento ustedes pudieran dejar a la reflexión a lo que nos están escuchando?
0: Bueno, fíjate, yo le comentaba a Alejandro que esta, que esta campaña, más allá de buscar votos, busca es conciencia. Y yo le decía a Alejandro que mi discurso lo quiero hoy enfocar y esta campaña en, en lo que nos dicen que es imposible. Todo el tiempo nos viven diciendo que es imposible, eh, se les dijeron eso, en sus tiempos pues, a los, a los aprobescendientes que era imposible la, la abolición de la esclavitud y una sociedad que, que se juntó logró abolir la esclavitud. A las mujeres se les dijeron que era imposible que ocuparan ciertos espacios públicos, que era imposible que las mujeres trabajaran, que era imposible que las mujeres estudiaran y esas mujeres hicieron lo imposible posible. A nosotros también nos dicen, bueno, que, que es imposible que, que podamos vivir juntos, que podamos amarnos los unos y a los otros, que nosotros podamos reconocernos las distintas formas de ser familia. Y yo le digo que no se dejen decir que algo es imposible, porque nosotras y nosotros hemos probado que todo lo que es imposible puede ser posible, solo que para los revolucionarios y las revolucionarias nos cuestan un poco más las cosas. Pero que eso no quiere decir que lo podamos lograr. Hemos logrado muchísimas, muchísimas cosas. Y yo le hago un llamado a mis hermanos, a mis hermanas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, que volvamos a entrar a la Asamblea Nacional. Es fundamental para el reconocimiento de nuestros derechos. Para la transversalización en el tema de la vivienda, en el tema de la educación, el acceso a la salud, es fundamental que estemos nosotras y nosotros en la Asamblea Nacional. Y cuando digo que entre el pueblo es que entre compañeros como Rige, que entre compañeros como Carmen Cepa, que entre compañeros como Mimou Vargas, que entre compañeros que son compañeros que lo conocemos de la lucha y que sabemos que no van a torcer el brazo, que, no van, a, que, no, que van a llevar el tema a la, a la Asamblea Nacional. Yo confío en estos compañeros, confío en estas compañeras. Mira, Diverly es una candidata, por el, la primera candidata a Trump del Partido Socialista Unido de Venezuela y que forma parte de lo que es el gran pueblo y que puede, tiene las posibilidades de entrar a la Asamblea Nacional para dar esa mirada LGBT a todas esas leyes que van a salir allí. Y yo confío, pues, en, en, en el pueblo LGBT que siempre ha sido un pueblo consciente. Y les digo a mis hermanos, no se dejen decir que algo es imposible. A, las, a los hermanos y hermanas revolucionarios no... no perdamos las esperanzas, tenemos que hacer de lo imposible, lo posible.
1: Yo, yo le agregaré allí que lo que sí es imposible es que nuestros derechos y nuestras conquistas se mantengan con un gobierno de derecha, se mantengan con el capitalismo, con Trump, con Bolsonaro, con Iván Duque, con Macri que estaba en Argentina, y lo que sí es posible, todo eso que estás planteando Cody, es en revolución en socialismo. Como decía, no es fácil porque estamos transformando eh, conciencia, estamos con, transformando modelos, eh, estamos transformando sociedades y evidentemente eso es una lucha de eh, largo aliento ¿no? y que esa diversidad de la lucha nos garantiza principalmente la victoria en la batalla y es la victoria la victoria en la batalla que estamos dando en la Asamblea Nacional bien, eh, gracias por escucharnos el día de hoy recordamos los créditos en la dirección de la emisora Robert Longa en la coordinación Ana Marín que hace poquito ahorita nos estaba visitando en los controles del compañero Ángelo, en la producción del programa Lucila Stigle, hoy nos acompañó el compañero Cody Campos, eh, del comando de campaña por la sexodiversidad y quien les habló el día de hoy, Rigel Sergen, del movimiento de inquilinas e inquilinos, nos vemos el próximo lunes a las 2 de la tarde en su próximo programa, Vivienda para Todos Vivienda para Todas, porque la vivienda es un derecho y no una mercancía por Radio Arsenal 98.1 FM